0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Singulier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur. Euh, D'accueillir Laurence Mer. Alors, Laurence, tu te présentes comme dompteuse de neurones. Puis tu es également certifiée en neurosciences motivationnelles par l'Institut des neurosciences euh, appliquées euh, à Montréal. Bah, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est quoi, dompte dompteuse de neurones
1: <rire> Ça t'intéresse, hein, de neurones C'est vrai que c'est une affaire. Euh, oui. En tout cas, merci, merci de m'accueillir sur Singulier et, et, et bonjour à tous. Euh, oui, le dompteuse de neurones, alors ça fait écho à, à mon passé de, de coach de jeunes étudiants de 18 à 25 ans en grande école de management en France. Parce que quand tu rentres dans un amphithéâtre de 450 places avec 450 gamins, qui veulent tous faire du marketing ou du management ou autre et qu'il faut bien leur donner le cadre de leur diplôme etc etc alors qu'ils pensent que c'est quand même les vacances eh bien on est obligé quand même de leur donner euh, un semblant de méthodo et un semblant de créativité pour que leurs neurones s'alignent et qu'ils puissent trouver leur voie parce que je suis très très attachée à cette notion de de, de voix personnelle de mais que ce soit la voie euh, de, sa vie, euh, de, sa vie, euh, de sa vie toute simple, d'homme de, de, de ou de femme, mais aussi de sa voie professionnelle. Donc, moi, la, la notion de mission, la notion de sens, c'est quelque chose que je partage avec ces jeunes générations que j'aime beaucoup. Et donc, le, le dompteuse de neurones, comment on sait que nos neurones, eh ben, on en a quand même un paquet de milliards, euh, alors qu'on a beaucoup dit hein, qu'on en perd des, qu'on n'en recrée plus. Alors, je vous rassure, hein on crée encore des neurones, même à mon âge. Je suis quand même <rire> là, voilà, même à ton âge. Alors on en perd, on en recrée, euh, on continue. On a un cerveau qui est une formidable machine en termes de plasticité. C'est-à-dire qu'on crée des connexions neuronales chaque fois qu'on fait, qu'on qu a une nouvelle expérience avec une émotion forte et qu'on qu la reproduit. Et, et oui, ce, et ces neurones-là, euh, bah, ils ont besoin quelque part de savoir où ils doivent aller. Mmh. Euh, J'utilise les neurosciences et, euh, dans ma pratique de coach, que ce soit pour des problématiques personnelles ou professionnelles ou d'orientation, notamment pour les jeunes, puisque je me suis spécialisée sur les 18-25 ans, même si globalement, j'ai beaucoup de monde qui tape à ma porte. Je me suis spécialisée là-dessus mmh. pour vraiment que chacun trouve sa voie et résolve ses objectifs de court ou moyen terme dans une façon un peu plus qui corresponde vraiment à ce qu'il est, à sa mmh. conscience.
0: Yes. Alors aujourd'hui justement, bah on va parler de neurosciences, ouais. et neurosciences, bah, qui dit neurosciences Tu nous as parlé des neurones, du cerveau, puis aujourd'hui euh, le thème ce qui va nous intéresser euh, justement bah, en fait c'est de comprendre, de comprendre son cerveau. Moi j'ai eu la chance de, de, de t'écouter lors d'une conférence que tu as fait avec, euh, bah, avec Francis Talbot qui est le fondateur euh, de l'espace de coworking Moral Cowork. Francis si tu nous écoutes, euh, on te passe le bonjour parce que c'est grâce à toi finalement que on s'est rencontré Laurence. <rire> Euh, puis Justement, tu sais, il y a beaucoup de, de, bah, de personnes et puis personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Même, même nous, on peut effectivement être intégré, se compter là-dedans. On peut être comme Pony là dans, dans certaines habitudes. Et je pense que c'est là où c'est important, en fait, de comprendre notre mécanisme et de, de, de comprendre en fait comment fonctionne notre cerveau pour justement à un moment donné avoir une prise de conscience et pourquoi pas être capable derrière bah, de changer ses habitudes. Fait que comment, oui. comment ça fonctionne, ça, Laurence Alors,
1: on, s on, on, on attaque le domaine des neurosciences aujourd'hui. Alors C'est une, une science quand même qui date d'une vingtaine d'années. Les neurosciences, ce n'est pas nouveau, on vient pas de découvrir, mais nulle part, on vient de découvrir les choses. Sauf mmh. qu'avec la technologie, avec l'imagerie médicale, avec l'IRMF, on arrive à, 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 à aller regarder ce qui se passe dans le cerveau non plus pour des maladies, puisque les neuroscientifiques se sont d'abord préparés à gérer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson, comme la maladie à corps de Lewy. Et, et, et ces progrès-là d'imagerie médicale, non seulement ont fait progresser la science dans le côté, je dirais, mental, mais, mais aussi pour regarder comment s'allument les différentes régions du cerveau selon les émotions, selon les comportements, selon les, selon les peurs, etc. etc. Et, et on, a, on est rentré dans un monde aussi parallèlement avec Internet euh, qui, nous, qui nous envoie de l'information à toute berzingue. Euh, on est noyé dans l'information, noyé dans les émotions, noyé dans la manipulation médiatique. Manipulation, on s'entend, je ne la prends pas dans le sens mauvais du terme, oui. mais Quelque part, on est quand même bien manipulé et, et bien euh, guidé par euh, les, le, le côté addictif des réseaux sociaux, puisque euh, quand vous prenez votre troisième main euh, et votre téléphone portable, vous, pouvez, vous réagissez à chaque notification. Vous, enfin, voilà. Et il y a ce besoin-là. Et donc tout ça combiné, euh, on s'est rendu compte que le cerveau était en train de bouger euh, suite à ces sollicitations et que on en perdait le pouvoir. On perdait le contrôle, en fait. Dans un oui. monde où il y avait euh, constance, linéarité, euh, euh, apprentissage, où dans les premières années de la vie, puis ensuite on faisait sa carrière, là aujourd'hui, c'est tout le temps, on apprend tout le temps, on est toujours sur la brèche, on a du boulot, on n'en a plus, il faut changer. enfin La robotisation arrive, l'intelligence artificielle arrive, et notre cerveau n'est pas prêt. Notre cerveau n'est pas prêt… Euh, ça va trop vite pour lui, même s'il se pose 10 000 questions, même s'il gère un, un, un maximum, s'il y a 86 milliards de neurones, etc. En tout cas, il, il, il faut qu'il suive.
0: Ouais. Puis tu, tu disais justement, notre cerveau, lui, en plus, il n'aime pas le changement. Quoi.
1: Ah, mais il déteste ça. Lui, il est dans… Euh, j'ai engrangé depuis euh, que le corps que j'ai là <rire> à 24 mois, toutes les expériences… Bonne ou mauvaise, parce que je ne fais pas la différence entre le bien et le mal, et je ne fais pas la différence entre euh, ce qui me fait, enfin globalement, ce qui est confortable. Enfin, il n'y a, a pas d'émotions négatives ou positives pour le cerveau. Il y a juste des émotions, point barre. Lui, il ne fait pas la différence, donc il vous resserre en permanence l'expérience et le sentiment que vous avez vécu quand vous redécouvrez re quelque chose. Euh, ce qui peut expliquer la reproduction des schémas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu une expérience traumatique, Mauvaise, alors dans une relation, dans un machin, etc., dès que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que, euh, bah, vous allez reproduire, le programme va ressortir, mais tel quel. Donc si vous ne reprenez oui, pas oui. le pouvoir en, en, et si vous n'avez pas traité ou vos croyances ou votre système de pensée ou digéré l'échec, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'échec aussi, réhabiliter l'échec, mais enfin, derrière, c'est très neuroscientifique l'histoire. C'est comment on revisite l'histoire et comment on entre guillemets, fait péter les croyances limitantes, celles qu'on nous a étiquetées ouais. quand on est petit, tu es bon en maths, tu es mauvais en ceci, tu es timide, tu es gentil, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela, qu'on a intégré. Du coup, comme on l'a intégré, on se comporte comme tel, puisque le système de pensée engage les émotions et que les émotions engagent le comportement. Donc, en réalité, si on ne sort pas de la spirale, on continue à faire ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Et quand ouais. c'est un schéma négatif, ben on se plante systématiquement.
0: Ouais. Puis c'est ah important ce que tu dis là parce que je sais que c'est aussi le travail que tu fais avec tes clients, euh, Laurence. Parce que là-dessus, je sais qu'on a cette même passion de, de venir aider nos clients à se réaligner. Puis se réaligner, c'est aussi ce que tu viens de dire là. C'est qu'on s'est tellement construit au travers de ce que nos parents ont pu nous dire parce qu'on était Ah, toi, t'es timide ou, ou toi, euh, t'es ci, t'es là, que finalement, il y a un moment donné où on se demande Mais on est qui en fait On est qui oh, sans, sans ce que les personnes externes nous ont dit qu'on était
1: oui, mais on oublie simplement que le jeu, l'identité, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, ok, on est le produit de nos parents, de nos grands-parents, de notre environnement social, sociétal, environnemental, tout ce qu'on veut, et de notre et, 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 et de l'histoire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a envie d'être Et cette, ce côté motivation, ambition, estime de soi, c'est le décalage que tu as entre l'image que tu as et ce que tu as envie d'être. Mmh. Et avec, et avec au milieu, trois cerveaux, quatre lobes et, euh, et, et une connexion de neuronale qui se fait, euh, mais en vitesse en vitesse grand V. Euh, et ça, c'est compliqué, parce qu'on a trois cerveaux, dont le plus jeune, c'est le néocortex, c'est le néofrontal. Il hein, faut pas oublier que celui-ci se forme, on a 23-25 ans. Alors après, on peut gueuler après les gamins qui savent pas ce qu'ils veulent, mais enfin, euh, globalement, moi, tous mes élèves, ils ont trouvé leur voie quand ils étaient en M1 ou en M2. Vous demandez aujourd'hui à un gamin, en demandant aujourd'hui à un gamin en troisième, pour ce enfin, dans le système français, ce qu'il a envie de faire. Et, et en plus, s'il n'est pas trop académique, on lui dit oh, bah, va, faire du, va faire du manuel. Mais peut-être que le gamin, oui. il n'a juste pas connecté à un moment donné, il n'y est pas allé. Quel dommage C'est ça que j'apprécie oui. le, système, le système canadien, dans le sens où il y a moins de décrochage petit, il y en a peut-être plus tard, mais on arrête ce système d'élitisme par le côté es mateux, donc qui est bon et, et, et cette notion oui. voilà euh, moi je suis cerveau droit j'ai jamais été cerveau gauche si j'avais écouté mes, mes, mes profs alors c'est quoi mes... cerveau
0: droit cerveau gauche peut-être <rire> pour les personnes qui nous écoutent euh, à qui ça, ça alors ça parle pas.
1: alors le cerveau gauche c'est le comptable c'est le rationnel la rationnelle, c'est il faut, c'est carré, 1 plus 1 égale 2, c'est l'analytique, le mathématicien, c'est le comptable. J'ai rien contre les comptables, mais j'ai du mal avec les comptables. <rire> le mien, il en peut plus de moi, je ne comprends rien, mais j'ai jamais été comme ça. Euh, donc, euh, je ne supporte pas. Donc, ça, c'est le comptable. Le droit, c'est le créatif, c'est la motivation, c'est le peps. Quoi. Euh, ça doit envoyer, c'est beau, c'est joli, ça part dans tous les sens, etc. Puis, il y a le pariétal derrière qui est centré sur les émotions. Et là, derrière, vous avez le cervelet qui incite à l'action. Et si les quatre ne sont pas alignés, ben, globalement, vous êtes coincé. C'est comme quand tu commences un régime, quand tu décides le 1er janvier que ouais. tu vas aller au sport parce que tu vas perdre 10 kilos, ben, si les quatre cerveaux ne sont pas alignés correctement et qu'ils ne sont pas en, en, en calage, et ben, globalement, tu as pris un abonnement pour rien, ou de toute façon, tu fais encore pire, c'est en, en te concentrant sur ta... Sur ta prise de poids, tu en prends encore plus. Bah, si, au début, oui. tu en perds et puis oui. tu en prends trois fois plus. Et il y a oui. plein de choses qui ont été édictées là-dessus. C'est passionnant, les neurosciences. Alors, il y a un peu de biologie, il y a beaucoup de psychologie. Moi, je ne suis pas rentrée dans le côté scientifique, biologie, maladie, mais par contre, je suis capable de, voilà, de regarder, de par, par certains de tests, de, de regarder les transmetteurs, d'expliquer la notion de neurotransmetteur aux gens, parce qu'on en a 70 des neurotransmetteurs, mais il y en a 4 qui sont importants. Euh, et qu'il faut traiter et tout ça c'est en lien avec l'hygiène de vie c'est en lien oui. avec euh, euh, la façon d'apprendre la qualité d'apprentissage la façon dont on dont on s'occupe de soi dont on se traite nous-mêmes euh, oui. et ça si on n'a pas cet environnement-là et ben, on, on oui. rame un peu plus quoi
0: moi, j'ai noté une phrase, Laurence, que, que, qui m'a beaucoup inspirée et, et je pense que tu pourrais même en faire un slogan dans tes conférences. C'est <rire> « nous n'avons pas le cerveau avec lequel nous sommes nés, nous avons le cerveau que nous avons développé ». Et ça, c'est fort comme message parce que je trouve que ça invite à la prise de conscience.
1: Alors, ce n'est pas le mien, c'est celui de David Lefrançois. C ce que, de mémoire, il y a une, une vignette avec David okay. Lefrançois qui est le patron de l'Institut de Neurosciences Appliquées. Qui est un homme qui a trois doctorats en neurosciences, qui travaille avec les plus grands euh, les plus grands chercheurs du monde d'Israël euh, en passant par les États-Unis, la Russie. Vraiment. Et, et je crois que c'était lui qui, qui avait dit ça dans un dans un dans un cours. Et oui, on, on a certes le cerveau qu'on a, qui est une formidable machine, mais euh, mais après c'est la connexion neuronale qu'on en fait. Chaque ouais, expérience, ouais. on crée et on crée des expériences avec avec les cinq sens. Euh, on crée des expériences et, et et il faut l'entraîner, le cerveau. Le cerveau Alors, il est paresseux, il est paresseux, puisqu'il te ressort systématiquement ce que tu as fait, machin. Il n'a pas envie de changer, il déteste ça parce que ça le remet en question et que voilà. Et, euh, et donc, il faut l'entraîner. Et, et, et c'est pour ça qu'on dit que les gens sont résistants au changement. C'est pas qu'ils sont résistants au changement, c'est que le cerveau est pas fait pour s'adapter en permanence. Pourquoi aujourd'hui on va chercher les ordinateurs quantiques et tous ces trucs-là bah Parce qu'eux, ils vont beaucoup plus vite, ils ne se posent pas de questions. Nous, on s'en pose. Voilà.
0: Ouais, et <rire> ouais. c'est vrai en même temps que le cerveau, il est quand même fait d'une manière de nous faire gagner du, du temps. Parce qu'en fait, si à chaque chose, on était censé comme réfléchir, ben, on serait comme, comme à deux à l'heure, d'une certaine manière. Donc, bah oui. Mais et, 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 ça serait quand même compliqué. Et co comment on fait dans le fond, là, justement, pour les personnes qui nous écoutent ben, voilà s'ils ont cette prise de conscience-là de se dire « Ah, ok, là, à un moment donné, il faut que je travaille sur moi, il faut que je change mes habitudes. » C'est quoi les conseils que tu donnes, toi, là-dessus pour justement travailler sur son cerveau, le développer
1: Alors, on ne va pas changer quelque chose qui nous convient. Hein
0: fait du sens. Il faut une volonté, c'est ça que tu veux dire.
1: Bah, ce que je veux dire, c'est qu'on ch ne enfin, change pas une équipe qui gagne. Il enfin, y, y a quand même des trucs où quand ça ne nous gêne pas, il n'y a, y a, y a, y a vraiment pas besoin de changer. Oui. On va juste changer quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que je fais de bien dans ma vie Qu'est-ce que je veux améliorer Dans mon travail, dans mon couple, dans mes loisirs, pour moi, sans moi, est-ce que je me traite bien C'est vraiment se poser des bonnes questions. Et puis, quand il y a des trucs qui gênent, parce qu'on le, on le sent D'être à son écoute, on le sent quand il y a quelque chose, Suzanne, se dire Bon, là, il faut que quelque part euh, je me fasse aider. Je ne crois pas à l'auto-coaching, je, je crois au développement personnel, euh, mais pour ça, il faut déjà, euh, bah, faut déjà trouver les bons professionnels parce que dans notre métier, tu le sais très bien, Florian, il y a mmh. quand même à boire et à manger, c'est comme chez euh, dans d'autres métiers, mais, mais, mais on n'a pas un métier réglementé, nous, aujourd'hui, tel qu'il est pour beaucoup d'autres professions, et, et donc parfois ça peut être ça peut être compliqué. Comment est-ce qu'on différencie un très bon coach d'un très, très mauvais Si, si tant est ouais. qu'il est très mauvais Ou en tout cas, quelqu'un qui ne nous, nous convient pas. Et je pense que c'est comme avec les psychologues. Il faut font faire plusieurs, les interroger. Si ça ne fit pas, il ne faut pas y aller. Quoi. Je, ouais. je recommande ça à tous ceux qui nous écoutent parce que voilà, c'est vraiment… On écouter un... son intuition. C'est une relation de complicité avec un coach oui. et on n'est pas des magiciens et on va poser plein de questions et, et, et nous, on guide. Donc déjà, voilà on ne change pas quelque chose qui nous convient, on va, aller on va aller regarder quelque chose qui nous dérange. Alors, ça peut être un problème de confiance, ça peut être un problème de stress, ça peut être un problème de, de prise de parole dans une réunion, de timidité. Puis ça peut être complètement d'autres choses, c'est j'ai envie de changer de métier. Le Covid a fait exploser plein de formats de vie que les gens, euh, bah, on, à un moment donné, ils ont dit, mais c'est pas moi. Le Covid a été un révélateur, et en tant que coach, on est un révélateur. Les gens qui viennent nous voir, je pense que c'est la même chose pour toi, ils, ils identifient une problématique, mais c'est jamais celle-là qu'on va résoudre, trois quarts du temps. C'est juste le côté
0: visible de l'iceberg. <rire> voilà,
1: c'est l'arbre qui cache la forêt, ou c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Et nous, en fait, on ne ouais. résout rien. On accompagne la personne à mettre en place le plan d'action qui va rendre la chose plus confortable. Ça peut être casser une croyance, ça peut être euh, retravailler son estime de soi, sa confiance. Et En fait, c'est changer sa perception, c'est on change de lunettes parce qu'on se rend compte que chacun a une perception du monde différente. À partir ouais. du moment où notre identité est liée à, est, est issue de nos programmeurs euh, et, et, et de ta partie croyance derrière, c'est pour ça que chacun est unique, comme on n'a pas du tout les mêmes, comment voulez-vous qu'on se comprenne et, et dans un monde qui évolue vraiment vite, on a des incompréhensions, on a une polarisation des opinions, une polarisation des identités. Genre, je veux ressembler à personne, mais en fait, on n'est qu'un. Hein <rire> on ressemble globalement à tout le monde. Euh, et, et, et comment on fait pour s'intégrer dans un perpétuel changement et, euh, et, et pour ça, voilà. Moi, ce que je donnerais comme, comme, comme conseil, c'est d'être capable de, de se poser à un moment donné, de déconnecter en se posant la question « est-ce qu'on est bien ?» Est-ce qu'on est heureux Est-ce que la vie nous convient Parce que la vie est courte et, et, et il faut le faire suffisamment à temps parce que sinon, on fait la crise de la quarantaine la crise ouais. de la cinquantaine. Parce que c'est ça qui se passe.
0: Ouais. Et C'est intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas toi, mais je sais que si on, 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 on se ramène aussi à ce qu'on vit en ce moment, moi, j'ai beaucoup de gens, par exemple, qui ne savent même plus sentir en fait, s'ils sont heureux ou pas. Je ne sais pas si c'est des choses que, que tu vis aussi avec tes clients aujourd'hui, mais en fait, la pandémie a fait que, d'une certaine manière... Et je pense que tu l'as amené, cette notion-là, tantôt, qu'on n'est on pas fait pour aussi vivre euh, un stress ou une anxiété pendant trop longtemps. Il y a, à un moment donné, une, une certaine déconnexion un peu aux émotions. fait qu'à un moment donné, on est comme... Mais suis-tu comme heureux Pas heureux C'est comme... Est-ce que je ressens je,
1: Alors, la pandémie a été un, un révélateur pour beaucoup de gens qui ne se posaient pas la question, mais les dégâts, ils datent de bien longtemps quand même. Mmh. La mécanisation du travail... Entre, enfin, la mécanisation de l'être humain, plutôt parce que alors, ça fait quand même des années qu'on dit qu'il faut placer l'humain au cœur du système. Enfin, à un moment donné, moi, je n'ai jamais vu un système de, de, dans une mondialisation et avec le numérique depuis 20 ans qui n'a qui a pas détruit l'humain dans, dans sa partie de conscience et de « je m'aligne et je fais des choses pour moi, pour créer de la valeur pour les autres ». C'est beaucoup d'individualisme, c'est beaucoup de performance, c'est beaucoup de reporting, c'est beaucoup de chiffres, ce n'est pas du tout cerveau droit pour… pour Ouais. mais le monde marche comme ça sauf qu'on a perdu notre, notre humanité d'être alors je ne sais pas si c'est compréhensible je ne sais pas comment tu pourrais m'aider à le définir mais, mais notre partie humaine où, globalement on n'est pas obligé de faire tout ça
0: quoi. Ouais. mais moi quand tu me dis ça ce qui résonne c'est on a tellement été dans notre tête qu'à un moment donné là on doit revenir au corps c'est revenir ouais. en fait à, 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 finalement aux émotions aux sensations parce qu'en fait ce n'est pas notre tête qui va nous dire si on est heureux tu sais, ça va être comme plus notre cœur.
1: Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous le disent.
0: Mmh.
1: Et tu as un ouais, problème.
0: là, c'est encore un, un autre et sujet et on en en plein dedans aussi.
1: Et on a ouais. un vrai problème.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il y a un truc où, où j'aimerais revenir aussi parce que pareil, je trouve que il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent « Non, mais tu comprends euh, le développement personnel ou la conscience, c'est pour les autres, etc. » Enfin, bref, tu sais qui sortent de ce genre de choses. Mais encore une fois, il n'y a, a pas... De... Bon, okay, moi, pareil, je, je suis capable d'accueillir tout ce qui est là. Mais il y a quand même un quelque chose, c'est quand on dit ça, euh, peut-être que nous, peut-être que certaines personnes ne s'y intéressent pas, mais il y en a d'autres qui s'y intéressent pour nous, notamment les Facebook, Instagram. enfin, euh, en fait, tout, 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 tout plein aujourd'hui d'acteurs du marché qui nous étudient en tant qu'humains pour savoir comment on fonctionne pour justement être capable d'aller jouer sur euh, bah, notamment le Instagram, euh, euh, par exemple, les, les likes. Hein mmh. Alors, je vois que quand on a des likes, ben, ah, ça vient nous gérer, générer une... une c'est de la dopamine, une... ça Exact. Voilà, et après, on devient accro. Donc, en fait, d'une certaine manière, je trouve que en fait, c'est important de s'éveiller sur ça. Parce qu'en fait, Alors... d'autres le font pour justement aussi s'en servir et à un moment donné, avoir conscience de ça, bah, ça aide aussi à mettre en place les bonnes habitudes potentiellement.
1: Alors tout le monde le sait que euh, c'est un poison Facebook et tout le reste, mais tout le monde y va. La question c'est comme oui. fumer, c'est comme fumer, c'est comme tout ce que tu veux. Euh, c'est ce qui diffère, c'est la prise de conscience. Euh, prise de conscience, c'est quoi C'est réaliser que c'est pas bon. Donc à un moment donné, euh, il faut juste stopper quoi. On n'arrêtera pas les réseaux sociaux, on n'arrêtera pas oui. l'intelligence artificielle, on n'arrêtera pas la manipulation des données. Mais à un moment donné, nous on a euh, la capacité et la libre arbitre pour dire euh, ben non voilà j'ai pas envie donc je vais le faire autrement je vais pas me conformer il y a un très bon bouquin hein, qui, qui est euh, euh, comment devenir vrai dans un monde complètement faux je sais plus qui mmh. je sais pas si ça te parle okay. et, et ça donne plein plein de plein de plein de, de trucs et, et plein de d'outils qui te permettent de réaliser en te disant mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre ouais. Et je dis pas qu'il faut rejeter, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire « tout est pourri, le monde, le machin, le truc euh, ». Je crois que il est de plus en plus difficile de vivre dans ce monde que si on n'est pas préparé dans un environnement qui nous a appris l'adaptabilité, la prise de recul. Et c'est toutes les soft skills hein, de l'OCDE quand ils ont publié leur rapport sur les compétences du 21e siècle, hein, cette partie de vision, d'alignement, d'audace, d'esprit entrepreneurial, de se dire de se débrouiller, de cumuler les compétences manuelles, euh, émotionnelles euh, et, et autres, et de se dire, ah, bah, voilà je peux tout affronter dans ce monde qui bouge. Et il y a plein de oui. gens qui s'en sont très bien sortis dans le Covid. Hein. Il y a des mmh. gens qui ont créé, il y a des gens qui se sont révélés. A... Bon, après, on ne parle toujours, mais ça, c'est les médias euh, de tous ceux qui se suicident, etc. Moi, j'ai vu plein de gens euh, qui, oui. étaient en, qui étaient, qui étaient en, en... vraiment en détresse. Et, mais moi, c'est mon métier d'accompagner ces gens-là. Et je les ai remis dans le dans Et je les ai aidés à passer le cap. Et, et, mais il y a des gens qui, qui, qui se sont éveillés à ce moment-là, comme tu dis, la notion d'éveil oui. en disant… Mais je vais le faire autrement, quoi, parce que j'ai pas vu mes enfants grandir, ou parce que justement parce que je suis restée à la maison, j'ai envie de travailler, de faire autre chose, et d'aller donner un coup de main aux autres. C'est dans les deux sens. Ouais. C'est dans les deux sens la prise de conscience. Il faut pas rejeter. Je crois qu'on n'a jamais été autant en santé, autant, enfin en tout cas avec les moyens d'être en santé, avec la connaissance, on sait. Euh, que les plats cuisinés c'est de la merde on continue à manger pardonnez-moi l'expression non mais franchement non, là, mais je, je suis désolée on sait qu'il va la moitié de la population dans 20 ans sera, sera obèse mais tout le monde continue à bouffer McDo alors j'ai rien contre les marques à un moment donné mais on peut pas m'expliquer qu'on veut s'aligner si on continue à faire, de, à faire quelque chose qui n'est pas bon pour son, pour son corps, pour son énergie, pour sa conscience. On peut pas, sinon, on finit complètement névrosé, schizophrène, mmh. et il ne faut pas s'étonner des 400 millions de personnes qui sont en difficulté de santé mentale. Mmh. Et, et ça va déjà ça amène
0: la volonté, ça amène de se dire d'une manière que… Je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a plein de gens qui, qui savent. C'est-à-dire que la connaissance, aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi présente partout. Mais à un moment donné, il ne s'agit pas juste de connaître, il s'agit de mettre en application. Et tu sais, ça me fait ramener à quelque chose aussi que, que, que tu dis et auquel je suis vraiment d'accord aussi. C'est le fait que, finalement, es le bonheur, fin, c'est aussi, même, on peut parler de l'alignement, tout ce qu'on veut, c'est une discipline.
1: Oui. Bah, le bonheur, hein, je crois que c'est un des prats que Chopra dans la voix du magicien que j'ai lu récemment parce que j'avais envie de lire ça. Et puis, j'aime beaucoup l'auteur. Il disait que le, le, le bonheur, ça va avec l'amour inconditionnel. Mais c'est quoi mmh. euh, C'est de l'ordre, c'est de l'équilibre, c'est de l'évolution et c'est de l'intelligence. Globalement, quand tu regardes bien l'univers, les saisons, la nature, enfin, tu sais, tout ça, ça, ça a quand même un ordre, ça a un équilibre. La preuve, c'est qu'on est en train de faire le bordel avec le changement climatique euh, et c'est notre faute. C'est hein. nous on avons déréglé le système. Alors, c'est pas pour autant qu'on va revenir à la charrue et, à, et, et les bœufs. Alors, la dernière fois, je regardais une émission, alors, ils ont, ils ont trouvé un moyen de euh, on marche sur la tête hein, de, de mettre des masques à des vaches pour éviter qu'elles rejettent en respirant et en ruminant du méthane dans l'atmosphère parce que les vaches sont euh, les premiers euh, les premiers euh, enfin, un des pre un des premiers euh, euh, éléments qui, qui, qui contribuent à l'effet de serre non, mais tu imagines les leveurs. Moi, une fille, je suis fille d'agriculteur, hein, donc si tu veux, qui met un masque tous les matins à ses vaches, qui leur bouche les. Tu sais, c'est un masque non, sur les oui, narines, oui. tu vois. Non, mais... Et tu regardes ça et tu te dis, mais est-ce qu'ils nous prennent pour des débiles, quoi Et, et c'est là où. Tu... Ouais. Alors, il vaut mieux être bien accroché quand tu lis ça, mais tu te dis, mais euh, oui la caméra cachée, quoi et, et donc, tu as envie juste de, 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 de. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment la prise de conscience, elle est personnelle. Elle est vraiment elle consiste à réaliser et à ne plus subir, à reprendre le pouvoir. Parce que si tu subis, tu as du stress. Si tu as du stress, tu crées du cortisol. Le cortisol, c'est un poison pour le corps, c'est un poison pour le cerveau. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait plein de gens. Alors certes, on vit plus vieux, mais on vit en mauvaise santé. Moi, je n'ai pas envie de finir à 70 ans dans un mouroir à bouffer mes chaussures parce que j'ai le cerveau en capillotade. Non, mais à un moment donné, voilà, moi j'ai des parents, enfin j'ai des grands-parents qui, qui ont vu, qui ont enfin ça fait pas, ça fait, c'est pas drôle, quoi. Je sais pas si tu as la ouais. de famille des gens qui ont à un moment donné eu des maladies neurodégénératives qu'on peut diagnostiquer 20 ans avant. Tu et vois, comment
0: ça, on fait justement pour essayer d'éviter de, 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 bon voilà. ce genre de choses
1: Eh bien, on, on est, ben, comme tu le dis, on, on fait attention à soi, on se traite en première classe. On mange sainement, on fait de l'exercice, on apprend, on évolue, on fait des activités différentes, on arrête la routine, on lit, on équilibre sa vie, mais on travaille aussi parce que c'est important de travailler. Moi, je ne rejette absolument pas le travail, mais moi, j'ai eu la chance, et c'est une vraie chance, de pouvoir m'éclater dans toutes mes missions depuis que je, ça fait 30 ans que je bosse, 30 même, 34 ans maintenant, 30, mais je me suis toujours amusée. Et quand ça ne me plaisait pas, je, enfin, à un moment donné, je, trouvais, je cherchais autre chose, et ce n'était pas une question de salaire, c'était une question de plaisir. Parce que les gens qui ont du talent, et ce n'est pas inné le talent, hein, ça ne tombe pas du ciel, quoi. ça se travaille. Toi, tu as un talent, ça fait combien de temps que tu le pratiques Des années
0: euh, Ouais, quand même. <rire> et ouais,
1: et ouais, et ouais. Sauf que les gens, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et euh, euh, les stars de la télé-réalité, ils ont l'impression qu'en deux minutes, ils peuvent gagner 10 000 balles par jour. Oui. C'est pas, pas la réalité. Ouais. On leur, et, et ces gosses-là, on ne peut pas leur en vouloir. Ils veulent faire la même chose. Donc, ils veulent tous être ouais. youtubeurs. Et en plus,
0: c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu comme cachées parce que la réalité, c'est que euh, tout ne s'est pas fait en un jour. Puis, tu sais, ça amène la notion en fait, de l'impatience où on veut comme tout tout de suite. On n'est même plus capable en fait, de profiter du, du processus, du voyage. Et en fait, on veut tout de suite la destination, les résultats.
1: Mais c'est l'immédiateté. Je peux, je peux aller, aller regarder la, la, la superbe vidéo d'un de, de, mes, de, mes, de, mes, de, mes de mes auteurs fétiches en management, c'est Simon Sinek. Mmh. Regarder allez regarder l'interview, regarder l'interview de Simon Sinek sur les millennials. Pourquoi aujourd'hui les millennials sont des problématiques d'intégration dans les entreprises, et dans la société Et vous allez exactement voir tous les arguments. Et, et, et voilà. Et moi, je les condamne pas ces, ces jeunes-là. Ils ont raison et puis ils ont raison de vouloir changer le monde parce qu'on a quand même un peu déconné. Enfin, en tout cas, ma génération est un peu. Voilà, la tienne un peu moins. Tu es beaucoup plus jeune que moi, toi.
0: Un petit peu. Un petit peu.
1: <rire> voilà, donc, euh, donc nous. Moi, je pense que
0: chaque génération a, a, son, a, son, a son action à avoir aussi en fait, dans le monde. Hein. Oui,
1: mais c'est peut-être plus compliqué pour eux parce que tout est globalisé. Nous, enfin, moi, je parle de moi, dans les années 80, on a été quand même bien gâté. Alors, OK, on avait tout l'univers en 25 volumes, mais on n'avait pas Google, Facebook, toute la connaissance en un clic, Non, on est quand même bien sorti. Il y avait de l'emploi, il, euh, il, il y avait plein de belles choses, on s'ouvrait à Internet. On n'imaginait pas qu'Internet deviendrait cette espèce de truc, cette espèce à de tête, tu vois Qui, qui est quand même… Euh, voilà, on ne peut pas dire… Il y a eu plein de reportages hein, sur la dérive des réseaux sociaux, euh, la contamination des écrans. Puis là, on apprend, on apprend en marchant parce qu'il n'y a aucune étude qui peut euh, vérifier l'impact des nouvelles technologies, euh, du téléphone portable, du cortisol sur le cerveau. On n'a plus de recul sur la science. C'est-à-dire que dans 20 ans, on va peut-être se prendre... Cette génération-là des gamins qui ont 18-20 ans, voire même plus petits, qui vont être complètement... Qu'il faudra rebrancher ou recalibrer. Alors Après, on est en, en pleine science-fiction. Hein, euh, avec des casques où tu rebranches, avec les ordinateurs, machin, et puis alors là, tu te, tu, tu te prends les, les films de science-fiction et tu te dis, ah, là, on n'est pas loin.
0: Oui, oui. Ouais. 1984, c'est édifiant. <rire> euh, fait que, Laurent, ça, ça serait quoi, toi, les... Parce qu on qu'on arrive un petit peu à la, à la conclusion de, de notre épisode, ça, ça serait quoi, toi, un petit peu les, euh, les, les conseils, justement, voilà, pour des personnes qui... Euh... Peut-être déjà ont, ont une prise de conscience, peut-être déjà. C'est quoi les, les conseils que tu peux donner justement pour réussir à euh, bah changer ses habitudes
1: bah, euh, Ça dépend des habitudes. Il enfin, y, y, y a des habitudes toutes mignonnes, <rire> et puis <y> il <rire> y a des trucs qui sont quand même bien installés. Quoi. Euh, et, et, et pas même. Autant on peut changer une habitude normale, euh, un toc. Un trouble obsessionnel consultif, tu vois, un truc où, euh, où c'est assez. En 21 jours, en programmation, enfin, entre guillemets, il euh, y a des choses où il faut un peu plus longtemps, quoi. Oui. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, il faut reprendre le contrôle déjà de sa conscience, puisqu'il faut, faut trouver ce qui nous gêne pour le stopper. Et puis, euh, ensuite, bah, selon ce que c'est, euh, bah, il faut se faire aider parce que euh, comme notre cerveau nous resserre systématiquement ce qu'on a fait avant, il ne faut pas imaginer qu'il va innover le cerveau. Hein enfin, euh, sauf s'ils si, euh, si ont la capacité de se poser régulièrement, de déconnecter pour le laisser innover, créer et, et développer d'autres choses. Euh, il faut fuir les gens négatifs aussi. Il faut, je crois que c'est important de, de rester euh, aligné et, 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 dans, et, dans et dans le positif, dans dans vraiment le plaisir de se dire, ouais, ben, ça, ça m'énerve, je, je vais, euh, je vais y arriver. Euh, C'est le plus petit pas possible, c'est-à-dire de commencer petit à petit. On ne change pas toute une vie. Moi, j'ai eu des fois pendant, pendant le Covid où des gens, ils voulaient changer toute leur vie, quoi. Ils voulaient déménager, quitter leur mari. Les filles, elles voulaient tout faire, quoi. Explosion globale. Non, on ne change pas. On ne change qu'aller 15 à 20 d'une partie de sa vie. On commence petit, il faut du temps oui. pour ça. Et, et puis, on, on fait le bilan de ses neurotransmetteurs. Ça, je pense qu'il y a de certains coachs qui sont, qui sont capables de faire. Euh, on fait attention à sa santé et puis on, on se fait accompagner pour, pour voir où est… Souvent, ce, ce pour quoi on vient, c'est le, le symptôme et le symptôme, euh, avec les neurosciences on va chercher la cause, c'est comme quand vous avez des boutons que vous êtes petit avec l'acné c'est à dire que les pommades c'est bien, ça cache les boutons, mais allez régler le problème derrière, je dis ça parce que j'ai été une gamine acnéique, c'était une, une catastrophe et, et au moins tout le monde peut le comprendre euh, ouais. et, et donc derrière si tu ne soignes pas la cause du stress ou de la partie hormonale ou autre bah tes boutons tu les gardes jusqu'à 20 ans donc ça, ou alors on t'explique que machin donc, euh, donc voilà je pense qu'il faut vraiment se poser là-dessus là et, et et, et, se faire, et se faire accompagner alors ça ne ça dure, ça dure pas deux ans, trois ans, quatre ans on ne vous demande pas de faire une psychothérapie en cinq volumes hein. c'est des petits ajustements et ensuite c'est euh, travailler avec le, la, le coach que vous, avez, vous, a, vous aurez choisi tester des trucs, regarder si ça marche et puis quand ça marche, bien vous déroulez c'est que vous êtes sur la bonne voie et plus vous serez content et plus vous allez avoir des résultats et plus vous suivez et plus ça va se régler euh, et puis, quand c'est des trucs où vous n'y arrivez vraiment pas, moi j'ai fait, à, à, fait appel à un hypnothérapeute pour oui. arrêter de fumer. Hein. Enfin, exact. à un moment donné, chacun a sa solution.
0: Hein. Exact.
1: Il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des hypnothérapeutes, il y a des gens qui font du Reiki, il y a des gens qui font des. Il y a, chacun doit trouver sa propre solu solution et chacun trouve sa propre voie. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Il y a juste celui qui vous permet de sortir du, du système. Euh, par contre, il ne faut pas tout faire en même temps. Moi, j'ai vu, bien euh, bien. voilà, je vois parfois des gens qui tentent tout. Quoi. Ils ont une telle croyance et, et, et quelque part, ils font l'erreur de vouloir encore plus s'ancrer. Donc, ils font tous les, tous, les, tous les thérapeutes en même temps. Le psychiatre, le naturopathe, la, mais des trucs, ils font tout en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, il faut en choisir un. Et puis, voilà, en quelques séances, commencer comment à débloquer. Euh, et choisir quelqu'un avec qui on se sent bien quelqu'un qui a la bonne énergie qui, qui... moi je sais que je ne fie pas avec certaines énergies avec certaines personnes je suis peut-être mmh. trop j'ai trop d'énergie justement donc les gens qui ont besoin d'être poupounés parfois <rire> ils se disent non mais Laurence et, et, et mes anciens élèves le disent Laurence elle a, trop... elle a beaucoup d'énergie donc dans un amphi euh... On se fait des fois clasher, mais alors c'est jamais méchant. Mais c'est de l'énergie que j'envoie. Donc euh, je suis pas dans le pathos, quoi. Je vais pas les. Enfin, je disais, enfin, je suis pas là-dedans. Je. J'ai je... beaucoup d'humour. On rigole bien dans mes séances, euh... mais c'est pour des gens qui ont envie de se faire un peu bouger, quoi. Mais gentiment, avec bienveillance. C'est toujours bienveillance. C'est toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, ouais. au rythme de chacun. Et, euh, et je, ça me fait rire parce que j'ai encore reçu un témoignage aujourd'hui, c'est trop drôle. Alors, on m'a appelé l'ostéopathe des neurones. Une, de, une petite demoiselle ah, de matin qui m'a dit Laurence, on ouais, va le... changé après deux, deux ans. neurones,
0: l'ostéopathe des neurones. Ouais,
1: mais comme quoi, tu vois, je me suis adoucie.
0: <rire> ouais, tu ne dompte plus.
1: Il <rire> dom... euh, y a des fois où il faut dompter un peu parce qu'il y, y, y a quand même des fois où il faut se regarder en face. Et, et ouais. c'est difficile de se regarder en face. Moi, ce travail-là, je l'ai fait. Il bah, y a des fois où j'étais pas très contente de me regarder en ouais. face. Ben bah, ouais, on n'est pas parfait. Ben bah, ouais, on a plein de travers. Mais on est comme ça et il faut l'accepter. Et quand tu fais ce travail-là, enfin, tu l'as fait toi aussi, on est obligé de passer par ce travail-là. Bah, des fois où mm. on soulève des trucs, on n'est pas très fiers quand même. Hein <rire> Donc, non,
0: vrai. Faut,
1: ac faut accepter de faire ce travail-là, de, de, de se dire, ben bah, ok, je trouverai ce que je trouverai. Et c'est pas bien grave. Je l'accueille, je l'accepte et je vis avec. Et, je suis bien, et, 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 et ça fait partie de moi. Mais ce qui est important, voilà, ce n'est pas de se conformer, c'est d'être soi-même. Et cette volonté d'être soi-même, pour moi, ça a toujours été un vrai combat et c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui après 30 ans de métier.
0: Oui. C'est beau ce que tu dis. Je pense que ça va être le, le, le mot de la fin, c'est d'être qui vous êtes, en fait, puis de, de faire ce qu'il faut pour ça, parce qu'au final, c'est ça qui... Qui fait qu'on s'aligne.
1: Vous laissez pas faire. <rire> reprenez le pouvoir. Mais ouais, mais c'est tellement beau en plus en même temps quand on est euh, quand on est bien. Alors ça n'évite pas les problèmes. Il hein. faut pas non plus être dans chez les bisounours. Hein. Je tiens à le dire. Non. Ça n'évite pas euh, les écueils de la, de la vie, la montagne russe. Mais si la vie était euh, simple, on, franchement, on s'en quand même. <rire>
0: ouais, ouais. Non, mais c'est important. Euh, pareil, j'aime aussi beaucoup ce que tu dis. On se dit reprenons notre pouvoir, reprenez votre pouvoir, parce qu'en fait. Euh, on en a tous un. Moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent non, mais pour reprendre mon pouvoir, il faudrait déjà que j'en ai un. Je suis comme boy. On en a tous un. On en a tous un. En oui. revanche, c'est une question de responsabilité que de prendre sa responsabilité à soi, de ses choix, de sa vie. Et je sais à quel point c'est dur, mais parfois, il faut arrêter, en fait, de, de, de se suradapter aux autres, euh, de, de prendre en considération de manière beaucoup trop importante qu'est-ce que les autres pensent de nous, disent de nous. Et en fait, le pouvoir, on l'a à partir du moment où on se le réapproprie.
1: Oui, et ça ne veut pas dire qu'on est, qu est, euh, qu est obséquieux, qu'on est arrogant, qu'on est... Euh, non, être soi, ce n'est pas forcément marge, marcher sur la tête de l'autre. J'ai beaucoup de gens aussi qui croient ça, qui croient que parce qu'ils vont être, se donner les, le pouvoir d'être, eh ben, ils vont marcher sur tout le monde. Pas du tout. C est, c est, on est encore plus tolérant quand on est soi-même, je pense, justement. Je crois qu'on est en accord avec
0: toi t'arrives pense... beaucoup plus à accueillir ouais, l'autre à être dans le non-jugement dans l'ouverture parce que finalement à partir du moment où t'es toi ben en fait t'es toi t'as as comme plus besoin d'aller te battre pour être finalement ce, cette espèce de d'armure tu sais ouais, qu'on s'est créée et... alors qu'on peut appeler aussi l'ego ou whatever mais tu vois
1: et tu es plus dans le collectif et ça t'empêche pas de mener des projets d'être performant dans ton entreprise dans ton organisation et de faire des trucs mais avec avec ton avec, avec le bon de, de ce que tu es
0: Ouais, ouais.
1: Et, 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 et on oppose souvent le développement personnel à la performance. Et très franchement, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Euh, C'est que je pense que le, le développement personnel doit, doit en plus créer de la performance sur la performance qui existe déjà. Euh, ouais. et, et, et je pense que voilà, des équipes qui, qui sont. Moi je le vois parce que j'accompagne des forces commerciales sur des, sur des sujets. Et quand ils ont été bien coachés et qu'ils ont compris qu'ils avaient en face dans leurs équipes, etc., ça fait des trucs de dingue. Alors, c'est ouais. à canaliser. Après, il faut un sacré manager pour tenir, les... <rire> pour, pour tenir en face parce qu'ils ont, ils ont de l'énergie en face. Hein. Mais, euh, mais c'est beau à voir. C'est lumineux. C'est du gagnant-gagnant. Euh, voilà. et, puis, et puis, quand il y en a un qui n'est pas bien, c'est tout le monde qui le porte. Et ça, je trouve ça bien. Dans, dans les ouais. temps qui courent, cette solidarité existentielle est importante.
0: Ouais. Mais en fait, ça ramène sur le développement personnel, oui, mais encore une fois, euh, pour... il y a un pourquoi derrière. Parce que tu sais, le développement personnel, encore une fois, on peut tomber dans le côté un peu plus de, de l'ego et de l'attachement parce qu'on on se développe et donc du coup, on pense à ensuite accéder à être comme super aux autres, etc. Et en fait, c'est là où, où on, on se trompe. Euh, dans un autre épisode, euh, j'avais reçu Serge Marquis où on avait parlé, par exemple, de décroissance personnelle. J'ai trouvé ça très inspirant, à un moment donné, de, de décroître dans le sens d'arrêter justement en fait, nos croyances limitantes, etc., pour justement ensuite faire le choix, oui, de se développer, mais sur une base qui est déjà saine. Et Tu
1: vois, moi, parallèlement de mémoire, j'ai dû utiliser le terme d'écologie personnelle dans le webinaire que tu as entendu. C'est à un moment donné, je pense que c'est du recyclage, C'est de la RSE personnelle, quoi. C'est vraiment du traitement du déchet, quoi.
0: Mais déjà, traitez vos déchets, faites votre
1: Faites votre compost interne, quoi. Et sur quoi je rebâtis donc... Et c'est la vie de la nature, On finira de toute façon donc on va peut-être arrêter de se prendre la tête quoi. donc, euh... <rire> donc euh, voilà
0: merci beaucoup Laurence pour prie, euh, ton temps et pour avoir accepté mon, mon invitation de nous avoir partagé tes, co tes, tes conseils tes connaissances justement euh, basées bah, voilà, sur, euh, sur, euh, sur les neurosciences alors un gros merci à toi et, euh, et à bientôt c'était un
1: plaisir c'était un plaisir à bientôt à très vite en tout cas
0: Merci pour ton écoute et à mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à la newsletter du podcast pour être informé de la sortie du prochain épisode et accéder à l'enregistrement vidéo des épisodes réservés exclusivement aux abonnés. Tu trouveras les informations dans la description de l'épisode pour accéder au lien d'inscription. En tant que coach de vie, c'est ma mission d'accompagner mes clients à identifier leurs blocages et leur permettre de trouver le meilleur chemin pour révéler leur vraie nature. Attention, prendre le meilleur chemin n'est pas égal à choix facile, c'est bien souvent l'inverse, ça demande beaucoup de courage. Alors si ça te parle et que tu souhaites en discuter avec moi, écris-moi, tu trouveras les informations dans les notes de l'épisode. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Concentre-toi et sois heureux.